0: Se realizó una nueva edición del Emprendedor del Año, Argentina. Este programa tiene por objetivo reconocer y premiar a emprendedores exitosos en el mundo de los negocios y en áreas sociales, con el fin de promover, alentar y difundir ideas inspiradoras. El ganador máster fue Alejandro La Rosa. CEO y cofundador de FYO, una empresa que ofrece un ecosistema de soluciones innovadoras para ayudar a sus clientes a tomar decisiones para que sus negocios crezcan. Sus servicios abarcan toda la cadena comercial del agro, comercialización de grano, futuros y opciones, inversiones, financiamiento, acopio, logística, insumos, tecnología en nutrición vegetal y consultoría. La rosa concursará en junio por el premio a nivel mundial. Este concurso se realizará por primera vez este año en forma virtual. En la categoría emergente, la ganadora fue Agustina Feingers, CEO y cofundadora de Wulux, una empresa que en los últimos años muestra un gran crecimiento internacional con soluciones tecnológicas para empresas en proceso de innovación digital. El premio para la categoría a la trayectoria empresarial fue otorgado a Silvia Gol, cofundadora y accionista del grupo INSUD, que está focalizado en ciencias de la vida y agronegocios, pero también en información, cultura, naturaleza y diseño. Para la categoría emprendedor social se premió a toda la terna, que en esta oportunidad estaba compuesta por Alicia Garré, presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez, Melina Masnata, directora ejecutiva y cofundadora de Chicas en Tecnología, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que desde 2015 busca reducir la brecha de género en tecnología. Y Hernán Colorete Espantoso Rodríguez, un payaso fundador de Alegrañatas, fundación integrada por payasos voluntarios que acompaña a las personas que más lo necesitan en hospitales y escuelas. El sector turístico piensa en la postpandemia. Se acordó que el Instituto de la Calidad Turística Argentina, ICTA, brindará guías de buenas prácticas que permitan al sector turístico volver a funcionar una vez que comience el proceso de apertura. Esta organización la integra el Ministerio de Turismo y Deporte, el Consejo Federal de Turismo y la Cámara Argentina de Turismo y sus asociadas. Estos protocolos deberán contar con una guía de recomendaciones homogéneas para toda la Argentina y garantizar la seguridad sanitaria de la población, los trabajadores y los turistas que visitan estos destinos turísticos. La cadena de valor de este importante sector productivo intenta así estar preparada para poder funcionar cuando las autoridades lo permitan y teniendo presente que estos servicios deben prepararse para una nueva normalidad en la forma de viajar, de hacer turismo y de las conductas de consumo. Al respecto les comentamos que algunos hoteles de cinco estrellas, que usualmente están ligados al sector de turismo internacional y o de turismo de eventos y congresos, en estos momentos están replanteando sus estrategias. Por ejemplo, el Par Hyatt Mendoza estudia la posibilidad de sostenerse con su casino y apuntar al mercado argentino que históricamente ha sido el tercer demandante después de Brasil y Estados Unidos. Con un panorama de falta de servicios aéreos hasta septiembre a nivel local, sumado al contexto general, la expectativa es el de poder recuperar sus niveles habituales recién dentro de dos años. En tanto, el la arena Maipú de Mendoza ya dieron el año por perdido y su expectativa es moderada ya que consideran que el turismo recién se reactivará a fin de año y de manera paulatina debe tenerse en cuenta además que si bien los nombres de estos hoteles indican que integran cadenas internacionales, lo cierto es que algunos de ellos son franquicias dadas a empresarios locales que operan bajo los estándares de la cadena internacional. En los call center sobrará espacio. Los call center no estuvieron incluidos en la lista de servicios considerados esenciales. Sin embargo, prestan servicio a otras actividades que sí lo son y que tuvieron una explosión en la demanda, como banco, salud y telecomunicaciones. Sebastián Albrisi, presidente de la Cámara que los agrupa y CEO de Telemercado, declaró a Infonegocios que de un día para el otro tuvimos que cerrar las puertas y rápidamente iniciar una carrera intensa para poner la mayor cantidad posible de posiciones bajo la modalidad teletrabajo. Alrededor del 70% de las posiciones migraron a esta modalidad. Esta crisis, aseguró, nos dio un terrible empujón, casi una patada que nos posiciona varios años adelante. Lo que nosotros planificamos para un horizonte en dos o tres años y de incorporación paulatina nos hizo situarnos de golpe, no solo en el volumen de la operación, sino en la adaptación necesaria para incorporar esta modalidad en toda la organización. Primero, tuvimos que resolver cómo rápidamente poníamos en línea servicios básicos. Hoy la mayoría de las empresas estamos en una fase distinta. Pensando en otros procesos, como soporte, supervisión, control y gestión de calidad, detalló. A manera de ejemplo, explicó que hace un año que se venía trabajando en la modificación del convenio colectivo de trabajo para incorporar la modalidad teletrabajo al convenio. Incluso, la modificación se firmó antes de la cuarentena en la provincia de Córdoba. Y tal vez lo más importante, este directivo aseguró que esto llegó para quedarse. Y si bien entiende que se necesitan mejoras para superar limitaciones, reconoció que esta modalidad tiene fortalezas, porque trabajar desde instalaciones está sujeto a problemas como servicios públicos, como el transporte. Entonces genera una fortaleza en relación a asegurar la continuidad de los servicios.